0: Olá, sejam bem-vindos ao TraumaCast, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico. Hoje teremos mais um episódio da temporada Caminhos para Publicação com o tema O que não pode faltar nos métodos e resultados. Eu sou Robson Pires, membro da diretoria da SBTO, e juntamente com os amigos Pedro Labronice, de Petrópolis, e Caio Zamboni, de São Paulo, entrevistaremos os doutores William Belangeiro, que é professor titular da Unicamp e ex-presidente da nossa sociedade, e Marcel Jun, da Unifesp, professor livre docente e chefe do Grupo de Ombro e Cotovelo. Dois ilustres e grandes pesquisadores. Bom, pessoal, muito feliz de estar com vocês aqui e a gente vai falar sobre um assunto difícil, um assunto espinhoso materiais e métodos, resultados. E eu queria começar com uma pergunta bem prática para o William, que é uma dúvida que eu sempre tenho com os meus residentes, com os fellows, que é o seguinte, William, quando a gente está fazendo, por exemplo, vamos botar um, um paper de uma, uma série de casos sobre o tratamento das fraturas da parede posterior do acetábulo. E aí eu tenho as características amostrais. Eu tenho lá uma série de casos, eu tenho tantos pacientes... Tanto são homens, tanto são mulheres, com uma, idade, uma média de idade de X anos e com um mecanismo de trauma X. A dúvida, essas características amostrais, na sua concepção, elas entram no método ou elas entram nos resultados? Como é que você lida com isso na prática?
1: Bem, Robinho, isso é uma pergunta bem interessante, né? porque eu acho que as duas coisas estão corretas. Elas não, não estão erradas. Né? É, vai depender de como você propõe o seu, o seu objetivo né? e como é que você quer, então, fazer o seu estudo. Porque, por exemplo, se você define que você está atendendo ou está apresentando todos os casos de fratura posterior do acetábulo atendidos no Hospital X no período de tanto a tanto... Isso, isso passa a ser resultado. Então, aí você apresenta esse material que você acabou de me falar como resultado. Olha, atendi né, no período de, sei lá, de janeiro a dezembro de 2019, eu, a, a, todas as fraturas da parede posterior do acetábulo foram incluídas de acordo com os critérios aqui definidos, né, critérios de inclusão, exclusão, etc., é, no, no, no hospital tal. Pronto, aí quando você vai referir a isso, você fala, bem, neste período foram admitidos X casos de fratura que, da parede posterior que é, estavam dentro dos critérios de inclusão. Essa é uma forma. A outra é você simplesmente falar, bom, nós vamos apresentar os resultados aqui de 10 casos, 20, 50 casos de fratura do acetábulo da parede posterior do acetábulo né, que foram atendidos no período de tanto a tanto. Bom, aí depois você vai descrever desses 50 casos de fratura do acetábulo, como é que eles se distribuíram em relação a sexo, idade, etc, etc. Então, aí é uma questão de como você vai uh, enfocar. Mas as duas formas não estão erradas, as duas formas uhum. estão corretas. Cabem as duas coisas, né? Isso. João, o que, que você pensa? O que, que você pensa sobre isso, João?
0: Eu, uma ótima pergunta, eu concordo com o doutor William,
2: mas eu acho que na prática, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui na escola, como que funciona. Uhum. No nosso programa de pós-graduação, essas características do baseline da, dos pacientes entram no método. Mas para todos os periódicos que a gente submete, geralmente esse baseline, para ter é, uma informação para validade externa, se eu posso aplicar ou não isso para um o meu paciente ou não. E nos periódicos, em geral, eles entram para o
3: resultado. Essa é a experiência que eu tenho. Interessante. Pedrão, cai. Então, João, aproveitando o gancho. Da, dessa sua resposta, se você está fazendo uso de uma ferramenta externa de apoio a, a armazenamento de banco de dados, isso quase que automaticamente te obriga a jogar esses dados no, nos resultados e não na metodologia? Sim, é, é,
2: boa, boa essa consideração. Atualmente, para você conseguir publicar, principalmente num periódico de alto impacto, a maioria das vezes, em se tratando, por exemplo, principalmente de ensaios clínicos randomizados, que você fez um registro prévio, que você fez uma publicação do protocolo, eu acho que é essencial colocar os dados num, num banco, num repositório, que apresente, que seja aberto para consulta ou que mesmo que tenha alguma informação sigilosa, você expõe esse, esses dados, né? Isso para evitar fraude, para dar reprodutibilidade para os seus dados, para poder replicar as, as, as pesquisas futuras, mas eu acho que isso não tem muito relação em entrar com métodos ou resultados. Eu acho que isso é uma questão conceitual mesmo. Por exemplo, na, nos grandes serviços, a maioria das vezes que eu entro num, numa banca de defesa, tudo, esses resultados costumam entrar no método. Mas nos periódicos, a regra é entrar esses resultados no. Na, no esses dados no resultado. E é essencial para a publicação que tenha agora. Esses, esses, esses dados expostos em repositórios públicos para que seja publicado num, num periódico de alto impacto. Seria ah. um
0: material suplementar, Jun? Seria não, naqueles não, materiais suplementares
2: geralmente, ou não? Geralmente, o que eles pedem, o que geralmente agora a gente faz, cria um link e mostra onde é está tá exposto esses dados. Principalmente por causa das fraudes que houveram nos últimos tempos, de dados fictícios, que a gente sabe, a gente que lida com pesquisa sabe que, que foi muito frequente no passado e isso para inibir um pouco essa atitude. Isso eu acho que foi uma iniciativa muito boa. Assim como várias iniciativas, a gente, lógico, o padrão de qualidade dos métodos e dos resultados, de isso, vem é, progressivamente com o tempo, melhorando, eu acho, criando mecanismos para... Tornar a pesquisa reprodutiva e mais clara e transparente para todo mundo.
3: Eu tenho uma crítica, não sei se vocês concordam comigo, doutor William. Não sei se o senhor tem experiência com esses, esses dados em repositório também ou não, mas isso precisa de uma assinatura, isso tem um FII, tem uma taxa que você paga para poder contemplar esse tipo de método. E isso é uma forma da gente acabar elitizando. Nós estamos aqui fazendo uma. tentando. Disseminar o conceito de produção científica perante todos os nossos membros da sociedade de trauma. Isso, o, o fato de você ter uma taxa dessa e não é barata. O coitado de um serviço que tem lá meia dúzia de residentes não consegue assinar um negócio desse, né? Vocês conhecem coisa... algum algum do ponto de vista prático alguma forma de você ter um repositório desse que seja de acesso gratuito para que pessoas que não estejam ligadas a grandes serviços ou grandes instituições de ensino consigam ter acesso a isso?
1: Não eu, não, eu não conheço, não sei se o, o João conhece. Né? É, agora, uma coisa que você é, que é interessante você fazer, você publica o seu projeto todo num trial. Né? Então, você faz a primeira publicação no trial e aí você depois vai fazer a publicação do seu artigo. Então, você coloca a sua metodologia, coloca tudo que você vai fazer previamente, para depois, quando você publicar o seu trabalho, você tem um respaldo da sua metodologia e você já definiu seus endpoints antecipadamente, suas variáveis, dependentes, independentes, sua hipótese. Isso é uma maneira de você fortalecer seu, seu trabalho, seu estudo. Né? Agora, é, em geral, é, não é infrequente hoje em dia... Uh, os próprios revisores, às vezes, solicitarem de você o seu material. Isso já aconteceu comigo. Então, o próprio revisor solicita. Né, fala assim, bem, o senhor tem essa casuística aqui, tem como nós acessarmos isso, etc. Então, você tem que ter esse seu material, porque se você vai publicar numa revista de, de bom impacto, você corre esse risco, né? Material ele pode, ele né? pode, ele pode te solicitar isso. Isso entra como material suplementar. Né? Às vezes tem revistas que pedem isso como material suplementar. Né? Então é, é bom você não ter isso muito, não muito bem definido, porque você pode se dar mal, né?
4: Pedrão, é a, a questão que o Caio colocou é que, ao custo, né? porque é, muitas dessas revistas eles, eles solicitam isso, eles acham isso interessante porque você tem a segurança dos dados, mas, por outro lado, eles estão sempre, principalmente as americanas, as né, europeias, eles estão sempre baseados em universidades que bancam isso. E nos serviços pequenos, como é o caso aqui, é muito difícil você um, entrar num, numa, num, num repositório desses, mas eu acho que realmente é importante. Mas eu, eu queria mudar um pouquinho o tópico de vocês, até por questão de uma dúvida que eu tenho quando você vai escrever um artigo. Quando você vai escrever um artigo e tem os resultados, você pode botar o resultado de duas maneiras. Você pode escrever os seus resultados, escrever, escrever, simplesmente escrevendo aí os resultados, falando dos resultados, ou colocando em tabelas. Ou os dois, quando que vocês fazem isso? Quando que vocês escrevem, só escrevem, e pronto, e os dados vão para frente, esses dados vão só em tabela, ou até em dois casos, porque as às, às vezes implicam, né? não tem muita tabela, ou então não, ou então tem, tem é, queria que se escrevesse mais, ou tira isso aí e cria a tabela, quando é que vocês organizam isso na, na cabeça de um, de um trabalho ou de uma pessoa? Eu, eu acho não. que assim na
2: parte de resultados o que eu, eu, eu sou meio sistemático só falando sobre um pouquinho voltando um pouquinho do banco de dados uhum. a nossa escola é uma Universidade Federal e ultimamente tem recurso escasso mas eles disponibilizam para a gente dois repositórios que são interligados né o Redcap tem o um repositório da universidade eu acho que isso não é muito muito não tem um custo muito elevado e mesmo tem alguns bancos de dados que são free que pode oferecer esse esse, esse repositório para ser exposto, que, que é do, justamente o que o doutor William falou de alguns periódicos pedirem todos os dados de todos os pacientes que entram com um material suplementar, mas na verdade eu crio um link eles acessam isso e isso é exposto para todo mundo quando não tem nenhuma violação da, da lei de dados de não tem nenhum conflito ético em relação à sua pergunta perdão, desculpa eu voltar um pouquinho só respondendo diretamente é a sua bom, pergunta eu bom, acho bom. que é, eu tenho por costume, eu pessoalmente, eu sigo o que eu exponho de desfecho no método, eu sigo a mesma ordem no resultado, sim, tirando o baseline que eu geralmente, num periódico, eu coloco como início do meu resultado para validade externa. E depois disso, expor em tabela ou em escrito, o que não pode pôr é só dado duplicado, eu não. não que eles pedem, geralmente em periódicos, que não exponham em texto e em tabela. Agora, a escolha entre fazer uma tabela ou colocar um texto, eu acho que tem que escolher de acordo com o que fica mais fácil e ilustrativo para o leitor, mais atraente para o leitor. Eu acho que não tem uma regra, e isso depende muito, você vai colocar em tabela, em gráfico, eu acho que tem que expor o dado de uma maneira clara e que seja mais digerível para o leitor.
4: Porque, às vezes, eles limitam, né? Eles é, justamente, limitam. justamente, limitam a tabela, assim, o escrito. E aí você tá... quer escrever, você necessita de dar o dado. Eu quero dar eu quero informação dado, até porque faz parte da minha metodologia. Então, isso aí eu acho que é interessante. É, várias vezes a gente fica limitado,
2: né? Porque são vários dados que a gente tem às vezes, e a gente até, tem que até suprimir alguns dados para expor o resultado para que não fique muito maçante e que expõe os dados que são mais importantes da sua pesquisa.
4: No caso, no caso de você suprimir esses casos, esses dados, você quando você já criou a sua metodologia. Bater os dados lá para você, então, é, é, criar essa, esse resultado. Você tira tudo? Não. Tira, tira uma momento. coisa que
2: o doutor William Belangeiro falou muito bem, e que tem que ter uma publicação prévia um estudo de qualidade boa, tem que estudar, é, tem, é, um, por exemplo, um ensaio clínico randomizado, o ideal é que você publique antes um protocolo para que se evite um viés, um viés de publicação. Então, vou, por exemplo, vamos, vamos dar um exemplo aqui. Eu estou trabalhando para uma indústria, por exemplo, de lesão do manguito rotador, e eu publico um dado de reruptura só, mas não de resultado final ou de morte. Na verdade, eu eu publico um desfecho que não é o principal, porque eu vi que aquele desfecho principal não deu um resultado positivo. Eu suprimo isso e só publico uma coisa que seja para a indústria interessante. E por isso a importância que o doutor William colocou de publicar tem... previamente o protocolo e qual desfecho eu vou publicar. Eu prometi para vocês que ia publicar o quê? Função, reruptura e tal coisa. Aí chega no final eu suprimo uma coisa que não seja interessante para mim ou para a indústria. Por isso a importância de publicar antes o protocolo.
4: Uhum. Então,
1: Não, é só, está perfeito. É isso mesmo. Essa é, é uma forma de você é, mostrar seriedade no que você está fazendo. E isso não é comum. Isso não é comum, né? É, agora, em relação à tua tua questão, Pedro, é, eu acho que você tem que colocar todos os dados que são necessários uhum. e que são importantes para você defender o seu peixe. Né? É, normalmente, por exemplo, quando eu vou mostrar os dados demográficos, eu, pre eu prefiro colocar em tabelas. Né? Então, aquilo para mim fica mais... Acho que é mais fácil para o leitor. É o que o, o que o João falou. Tem coisa que você bate o olho e você já leu. É melhor do que você ficar lendo, lendo. você se perde, às vezes, na leitura. Então, Algumas coisas que são gráficas, elas são melhores para o leitor, são mais fáceis. Agora, o detalhe, o que você coloca em tabela ou gráfico não pode estar em texto. Quer dizer, isso é importante. E por isso que todas as tabelas e gráficos, elas são autoexplicativas. Elas têm que ter uma legenda, que se você tirar aquela tabela do seu artigo, ela vive sozinha. Entendeu? Ela, ela, por si só, ela te informa tudo que precisa. Então, isso é um detalhe importante. Então, às vezes, as pessoas se esquecem desses detalhes. Mas, claro, o que está escrito não vai na tabela, o que está na tabela não vai escrito. E a tabela tem que ser, ou o gráfico, eles têm que ser auto-explicativos, eles têm que ter uma legenda para sobrevivência isolada, cada um deles.
4: E, né? e sempre é bom lembrar que é bom procurar... Em cada periódico, o que eles preferem. Quer dizer, gente Sim, Tem que claro, ser claro, natural claro. nele. Oh, tantas tabelas, é. fala aqui e não fala isso. É importante claro. o contato.
1: Uma coisa importante, Pedro, perdão só. Robson, Imagina. É, quando você começa a escrever, ou quando você vai iniciar a escrever o seu paper, né? É, acho que uma das primeiras coisas que você tem que definir é para onde ele vai ser enviado. Isso é fundamental, porque você já começa a escrever de acordo com as exigências do, dos editores e da revista, né? Então, isso é fundamental, Se nós está perdendo tempo, você está gastando tempo...
4: A energia e, vai embora.
1: É, e perde energia. É. Perde... Aí vem, aí vem Posso fazer vem vem uma,
2: vem. uma consideração só? Só juntando tudo que o doutor William falou... As considerações que você fez, doutor Pedro, se você faz o protocolo e tem periódicos que aceitam a publicação do protocolo, a chance de você publicar depois o seu, o seu, sua pesquisa final, o manuscrito final, o paper final nessa revista aumenta demais, uhum. porque ele já vê a importância e já fez direcionado os revisores da revista, já anotaram. Você vai citar o seu protocolo dentro da revista, aumenta demais a chance de publicação. Bom,
0: é bom. isso aí. Olha só, uma coisa que eu sempre bato aqui todo episódio é a diferença artigo científico e tese de dissertação. Pedro e o Caio já estão cansados disso aqui, porque eu é sempre bem. toco nessa ah, técnica. É e eu vou trazer aqui no método a questão do, do tratamento estatístico, porque eu penso o seguinte, imagina bem, William e Jun, é, se a gente está é, trazendo fazendo um artigo científico, eu vou descrever uma série de casos e tal, eu vou colocar as minhas características amostrais, vou fazer um tratamento estatístico. No meu pensamento num artigo, eu não preciso de colocar aqui para avaliar a normalidade da amostra, foi utilizado o teste tal que para fazer a comparação do grupo A com o grupo B foi o teste tal, uhum. que o nível de significância estatística é X, e que o, ter, o programa que eu utilizei foi o programa tal, porque eu presumo que isso é implícito. Se o revisor tiver alguma dúvida em como se chegou a determinado resultado, ele vai abordar e vai te perguntar qual o teste que você utilizou para chegar naquele resultado. Mas isso é uma consideração minha, assim. e eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, porque é, o que vocês acham? Realmente tem que botar é, minuciosamente como foi feito o teste estatístico num artigo, aí nós não estamos falando de tese e de dissertação. Ou, ou não? Vocês pensam de que forma? Vamos começar com... Podemos começar com o Jun, William? Vamos lá,
2: Jun. O, o Robson, eu acho que, de verdade, eu acho que tem que colocar o teste que você utilizou. Porque é muito diferente você usar um teste, por exemplo, paramétrico, que você está você tá considerando o dado real, você está comprando dois valores de um dado não paramétrico, que usa posição. Você usa o paciente, um foi o primeiro, o dois, o terceiro, o três. Então, isso tem uma validade para qualquer um. Quando usa um dado não, um, um tratamento estatístico não paramétrico, uma validade muito baixa. Quer dizer que você não teve uma amostra suficiente. Estou, eu não tenho experiência com o um trabalho experimental, estou falando de trabalhos clínicos, mas que você teve uma amostra insuficiente. Então, pelo menos, não precisa entrar em detalhes do teste, qual o programa que você utilizou, mas o, qual o tratamento estatístico que utilizou, para mim, é para mim, quando eu estou lendo numa análise crítica de um artigo, para mim é essencial. E todo, toda vez que você vai publicar num periódico de alto impacto, eles perguntam, mas você tratou como esses, esse, esses dados? Eu acho, para mim, para a minha interpretação, é essencial. William, o que, que você
1: pensa? É, eu, eu concordo, eu acho que... Não é como numa tese, né, Ro, Robson? Uhum. Uma tese é um pouquinho diferente, nesse mais ponto. detalhado, né? É isso, com muito mais detalhes. Mas você tem que definir o teste que, que foi aplicado, o eu, eu, nível de significância usado, o teste aplicado, se a distribuição foi normal ou não, como é que você avaliou isso? Você vai utilizar um teste não paramétrico? Você vai ter que utilizar valores ranqueados? Quer dizer, então essas coisas você precisa, de certo modo, colocar ali muito sutilmente, mas rapidamente, mas você tem que definir isso direitinho, porque senão você vai ser questionado. Com certeza o revisor não vai engolir isso, não. O revisor vai, vai, te, vai te puxar a tua orelha.
0: Vai te espremer
1: Vai. Eu, eu
0: sou um pouco reticente quanto a isso Confesso para vocês que eu sou um pouco Eu tento minimizar ao máximo E quando eu Não, reviso Eu, você eu tá tento certo, retirar Robin, eu acho e enxugar
1: se, se puder enxugar <risos> e minimizar Eu acho que sim, mas você tem que dar Para ele claro, a informação
3: claro. crucial senão. Legal. Sabe o que é, Robinho? Você tem a tendência a tentar fazer o seu artigo ser o mais legal possível. E essa parte <risos> estatística não,
4: não, não, não combina muito com isso. Não combina, a né, parte cara? É importante. <risos> essa é boa. E, mas e, mas e é, eu vou é, é bom lembrar... É, desculpa, mas é bom lembrar que esses dados que estamos falando, material e método, não é isso? Tem que colocar isso no material e método. Sim, sim, Acabou sim. Fuso, material e é método. uma né? coisa é método. Toda, toda confusa. Toda, né? Sempre quando termina o esclarecimento... Da, do, do, do esquema que você está montando, quer dizer, o que você oferece para o leitor, que ele também poderia pegar aquilo ali e fazer um trabalho, igual você fez, que é o objetivo de material e método. Né? Então, o que você faz é oferecer, depois disso, a metodologia. né? Eu então, acho que é interessante. Perfeito, Pedro. Uma, um,
3: um tema que nós conversamos aqui algumas semanas atrás ou alguns podcasts atrás, foi como tornar o nosso título mais atraente da pesquisa. Existe alguma forma da gente transformar os nossos resultados em uma forma mais atraente? Usar e abusar de tabela, enxugar, agrupar tudo no menor tamanho possível. Como que eu faço para transformar os meus resultados em alguma forma mais gostosa de ler, professor William? O que, que o senhor acha? Bom,
1: é, eu acho que o, re, bom, o resultado ele vai refletir exatamente o que você se propôs a fazer no seu material emérgico. Né? Então, você vai apresentar seus resultados de acordo com uma cronologia que você utilizou para desenvolver o seu estudo. Eu acho que é interessante que você seja, como você mesmo disse, o mais objetivo possível. Né? o resultado, ele ela, às vezes, ele, ele chega a ser um pouco lacônico, né porque ele não é interpretativo, ele simplesmente coloca os fatos que foram encontrados, ele não tem interpretação absolutamente nenhuma, você tem que colocar os dados brutos, né e você tem que seguir a ordem metodológica, isso, isso é fundamental, aquela ordem metodológica é fundamental, uma descrição clara, objetiva, e sem interpretação. Então, eu acho que isso daí é... é mas tem que ser... Eu, eu não sei dizer se isso... Não sei como você pode deixar ele mais bonito ou mais agradável, mas ele tem que ser colocado desse modo. Eu coloco assim. Como eu falei para você, às vezes uma tabela ajuda, né? Uma tabela, uma figura ajuda, porque o cara olha e ele já vê o conjunto da, da obra ali, né? Então, é eu acho que né? isso, isso é importante, mas é. ele tem que ser cru, né? Tem que ser um negócio
3: seguindo Sim, a ordem é. metodológica e. Não, não tem como maquiar isso aí, ele tem que ser quadrado. Não né? deve é, ser entender. maquiado, né? O soldado Não deve tá ser ali, maquiado, ele tem... pelo contrário. Eu não, posso, ele tem ser... eu não posso falar que assim é 20, então eu acho que podia ser mais, eu acho que podia ser menos, eu acho que foi bom. Não, opinião não é, não é aí que não Não, aí não entra opinião, fim,
1: opinião
4: né, como... Caio? Exatamente exatamente aí
1: Isso é um, é um problema, problema. É. às vezes às é. Isso vezes é, isso é um erro, e, e se o, o, o revisor perceber isso, ele vai cobrar caro isso de você, com certeza, porque ele vai perceber um deslize que ele não vai aceitar, isso é inadmissível, então você tem que ser muito pragmático, entendeu? Então, é, isso é uma coisa extremamente importante. As duas coisas mais importantes nós estamos falando hoje, eu acho, que é o material e método e o resultado. O material e método é a alma do teu trabalho, né? é a parte mais importante. Quer dizer, quer dizer, você pega um estudo que te agrada, o que, que você vai fazer? Você vai ler material e método, porque se o material e método não for confiável, se... Você joga fora, mesmo que o estudo seja... Ah, que bom, né? Ele está ele tá de acordo com o que eu penso, mas o melhor não, não, serve, não serve. Material e método ele tem que, é a alma, então aquilo tem que ser muito bem feito. E os resultados apresentados desse modo, muito bem apresentados. O resto é firula, o resto você depois avalia, mas o resto é
3: firula. Por isso que eu gosto de abusar de gráficos, desenhos, tabelas e... E, e figuras, porque a hora que você coloca uma imagem e, e o senhor foi muito feliz na, 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 na sua observação, ele tem que ter vida própria o leitor, isso. a hora que ele olha aquilo ali, ele fala, não, não preciso ler o que está em cima, não preciso ler o parágrafo de baixo, eu estou lendo a tabela e ela tem que ser autoexplicativa, né? sim, sim. Esse, esse, essa, essa metáfora aí que a tabela tem que ter vida própria, a figura tem que ter vida própria e ser autoexplicativa foi sensacional o João quer complementar alguma coisa
2: com relação a isso, João? não, eu concordo plenamente eu acho que o método é a alma do negócio e o resultado tem que espelhar o método. Eu sou sistemático nisso, apresento o baseline, os desfechos primários, conforme o método, os desfechos secundários, e é isso. Não tem o que pra lá para lá, para cá, é apresentar. De uma maneira mais fácil e digerível para o leitor. Uhum.
4: Eu, eu Dúvida. Posso... Pedrão, vai lá, vai lá. Vai tá em frente. É o seguinte, vocês, mudando também outra vez o tópico, Vocês, é, o que vocês já, quando vocês estão fazendo um trabalho, e aí vem no resultado de vocês um resultado inesperado? Hum, fugiu das minhas hipóteses? Fugiu. Vocês publicam assim mesmo ou não? O, o que, que você...
1: É, você pode definir melhor o que é inesperado, Pedro?
4: É, 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 é assim, você tem um você tem um dado. E esse dado, ele começa a sair fora do teu controle. Eu falo, Ué, mas não era nada disso que eu estava imaginando. Eu não imaginei que esse meu dado fosse dar isso. Deixa é. eu consigo dar um exemplo. Eu pego uma, uma, um grupo uh, de, de médicos para fazer uma análise de radiografias. E eu espero que eles vão analisar essa radiografias e vão me dar um, um X, vão me dar um, acrescentar isso. E no final, tanto... Na, na, na primeira rodada, na segunda rodada, né? Quer dizer, tanto o primeiro, na segunda, Inter, Inter, e vem um dado completamente alucinado, e vem lá fora do controle do que a literatura já mostra. Publicam mesmo assim, ou não? Ou desistem? Ou jogam fora esses dados? Ou tem algo muito errado?
1: Eu acho que é o seguinte, Pedro. Vamos supor que você tenha encontrado um dado que chamou sua atenção, né? Por algum motivo, saiu fora do que você isso. estava imaginando. Eu estou supondo que é isso. Isso. Bom, primeira coisa que eu faço, eu vou rever minha metodologia. Eu vou rever tudo para saber se eu cometi algum erro nisso. Se existe algum erro que possa justificar esse dado que está um pouco estranho. Bom, não tem. Não consegui identificar nada eu publico. Isso aí é importante. Isso é fundamental. A gente tem a tendência de que achar que os trabalhos bons são aqueles que dão bons resultados. Não é verdade. Não, sei, né? não, isso não é verdade, isso é mentira. Os trabalhos que dão maus resultados, eles são ótimos também. Porque eles mostram que aquilo não serve. Isso é, é, é fundamental. Quer dizer, ninguém vai perder tempo mais de fazer aquilo ali que não serve. Eu já parte para outra. Desde que a metodologia utilizada seja boa. É isso que eu estou falando. Se a metodologia for correta, é tão importante publicar o bom quanto o ruim. Às vezes, até o ruim é, me é melhor. Entendeu? Pode Robin, falar.
2: Eu, deixa eu falar rapidinho. Eu sei que está encerrando o nosso tempo. Eu acho que tem dois tipos de resultados inesperados, mas os dois têm que ser previstos. Eu acho que pode ser um resultado diferente da sua hipótese inicial e de acordo com que se fez a metodologia correta, você tem que publicar, mesmo que seja um resultado negativo, e mesmo que os periódicos tendam a não publicar um resultado negativo, e tem que publicar. E a segunda coisa inesperada que você tem que prever é se, por exemplo, você está comparando duas intervenções e uma é melhor, muito melhor que a outra, você não pode continuar o trabalho. Por exemplo, é 50% melhor que a outra. Você não vai deixar continuar o trabalho e os pacientes sofrendo as consequências com isso. Então, essas duas, essas duas
0: possibilidades têm que ser previstas e têm que ser publicadas. Maravilha. Isso é interessantíssimo, né? É, do ponto de vista ético, metodológico. É, tem, os desdobramentos são múltiplos, né? É, é. isso é muito interessante. Bom, é, essa foi a parte 1. Um. Do, da nossa conversa, porque eu acho que poderia chegar na parte 2, parte 3, parte 4, queria perguntar mais um milhão de coisas para vocês, tenho certeza que o Caio Pedro também, mas eu acho que todo mundo que vai nos ouvir vai, vai ficar satisfeito com o que aprendeu aqui hoje, porque esse é um ponto de vista de especialistas, de pessoas que têm uma grande bagagem científica e que tem, que vai com certeza ajudar no processo de publicação dos artigos. Bom, como de praxe eu queria pedir para vocês indicações de alguma coisa que vocês é, queriam passar por, para as pessoas que vão nos escutar, é, relacionadas com pesquisa científica ou não. Queria começar com o William.
1: Tá bom. É, quando eu comecei, eu já fiquei pensando aqui, é o Caio já me deu a... me chamou a atenção. e Eu fiquei aqui. É, é, assim, eu acho que, do ponto de vista de, de livro... Bom, livro tem vários, né? Assim... É, é, me lembrou um que eu gosto muito, gostei muito, e tem, inclusive, filme, que chama O Físico. E é sobre a história de um indivíduo da Idade Média que vai aprender medicina com o, com, na Pérsia. É, com, ele era um indivíduo da Europa, ali eram os barbeiros da época. Né? Ele foi aprender cirurgia com os grandes indivíduos na época que eram os persas, os muçulmanos, etc. Bom, é um livro bem, bem interessante. Agora, existe um que eu gosto muito e que está relacionado com o que a gente conversou, que é um livro do Peter Gott. É, escreve Peter, né? E o, o sobrenome dele é G-O-T-Z-S-C-H-E, Peter Gott. Esse indivíduo, ele ele foi um dos fundadores da Cochrane, e ele foi expulso da Cochrane, porque ele questionou muitas coisas em relação ao que se defendia, principalmente artigos relacionados com indústria, indústria farmacêutica. E ele colocou isso para fora nesse livro, chama Medicamentos Letais e Crime Organizado. Então, eu acho que é uma leitura obrigatória para nós, indivíduos que lidamos com saúde, e para as pessoas que gostam de fazer pesquisa, etc., eu acho que é uma leitura importante. Então, eu sugeriria esse esses livros. Né? Claro que tem aqueles outros que a gente está acostumado a ler, né, Lá sobre os cirurgiões, aquelas coisas todas que a gente gosta, todo mundo já leu né? na faculdade. Né? <risos> é, mas eu acho que esse é até. É, mas esse, 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 esses dois eu acho que são bem interessantes. Extremamente interessante,
0: último. né? Esse último. Extremamente né? interessante. Útil. O último. é. Jun. Muito
1: interessante.
0: Muito interessante. Jun, você. O meu são. Eu vou dar a dica
2: de três livros: um da faculdade, hum. Fletcher e Fletcher. Isso é clínica epidemiológica. Um que mudou, porque a maioria dos livros dá uma ideia de estudos clínicos de, de clínico, que não tem nada a ver com a nossa especialidade. Então, o que eu recomendo é um do, do Bandari, que chama Clinical Research for Surgeons, que foca mais em cirurgia, mas em pesquisa clínica e que eu recomendo para todo mundo que queira fazer um trabalho é a iniciativa quórum, os diversos guidelines para desenvolver esses trabalhos e um, um livro que talvez valha a pena isso nada a ver, é a história da riqueza do Brasil, do Jorge Caldeira
0: oh, que interessante cada vez mais a gente vai vendo coisas interessantes aqui fora da caixa né? fora, fora da, nossa, da nossa zona de conforto Muito e esse legal, livro isso. é para quebrar um paradigma do que a gente aprende Legal, isso é interessante. Bom, é, a gente vai chegar no nosso encerramento, então. Eu queria agradecer, meus amigos Caio e Pedro, sempre um prazer estar com vocês. Ao Jun, ao William, foi maravilhoso a gente discutir Obrigado. sobre assunto, esse assunto espinhoso que, que foi leve. Né? Eu acho que a gente poderia ficar aqui por horas e horas discutindo sobre isso. Eu acho que vai aí a ideia de fazer o, o parte 2, parte 3 um pouquinho para frente. A gente vai agradecer também todo mundo que vai nos escutar e em nome também do nosso presidente da sociedade, Vitinho Jordano. Você acabou de ouvir o quarto episódio do TraumaCast, podcast oficial da Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico. Todas as temporadas e edições estarão disponíveis nas principais plataformas de streaming. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!